0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio del curso de Física Sí. Desde Bolivia, un oyente me comentaba acerca del origen de la primera pila, conocida como pila voltaica o pila galvánica. Una interesante pregunta que entronca con lo que hoy hablaremos. En la década de 1780, el médico italiano Luigi Galvani, un profesor de la Universidad de Bolonia, realizó una serie de experimentos, observando que el contacto de dos metales diferentes con el músculo de una rana originaba la contracción del músculo. Galvani la denominó electricidad animal, creyendo haber descubierto la fuerza vital de los seres vivos. Interesado por los resultados, el físico italiano Alessandro Volta continuó los experimentos en 1794, llegando a la conclusión de que la rana no era necesaria para la producción de la electricidad, sino los dos metales. En uno de sus experimentos, colocó un disco de zinc y uno de plata, separados por un trozo de tela o papel mojado en una solución salada o ácido diluido. A continuación, apiló una batería de dichos discos uno encima de otro, ya que así producía una diferencia de potencial mucho mayor. Finalmente conectó dos tiras metálicas, una a cada extremo de la pila, y comprobó que al acercarlas se producía una chispa eléctrica. Volta acababa de inventar la primera pila eléctrica. Corría el año 1800. En el episodio de hoy vamos a estudiar la diferencia de potencial y las pilas. ¿Os acordáis del sencillo circuito que explicamos en el episodio anterior? Si unimos una pila y una bombilla con dos cables, tenemos un circuito cerrado. Podemos observar que la bombilla se enciende. La pila básicamente lo que hace es cargar los electrones, esto es, los dota de energía. Los electrones fluyen a través de los cables del circuito, perdiendo energía en los distintos elementos que encuentra de tal forma que el electrón regresa sin energía ninguna y vuelve a recargarse de energía en el interior de la pila. Eso es básicamente lo que sucede en un circuito, un flujo constante de electrones. Recordad que se trata de corriente directa, esto es, en las pilas y baterías, los electrones siempre fluyen en la misma dirección. Para que entendáis mejor la idea de un circuito eléctrico, haremos un símil. Tenemos un depósito de agua que vamos a utilizar para mover un molino hidráulico que a su vez servirá para moler el trigo. Para ello colocamos el depósito de agua a una cierta altura, de forma que el agua fluye por canalones con cierta fuerza hasta llegar al molino, al cual hace mover. El agua posee energía potencial gravitatoria, análogo a la energía potencial eléctrica que poseen los electrones. El agua en movimiento es análoga a la intensidad de corriente que proporcionan los electrones. El molino hidráulico es análogo a nuestra bombilla. Una pila es como una bomba, solo que en vez de mover agua, lo que mueve son electrones. Pero, ¿qué es una pila? pues es un dispositivo que transforma la energía química en energía eléctrica. La pila más simple consiste de dos placas de metales diferentes, por ejemplo carbono y zinc, denominados electrodos, los cuales se introducen en el interior de una solución ácida, por ejemplo ácido sulfúrico, llamada electrolito o electrolito. Las placas metálicas no están completamente introducidas en la solución, sino solo una parte, de forma que la parte que no se introduce, que se denomina terminal, es la que se utiliza para conectar los cables y dispositivos eléctricos completando un circuito cerrado. Sin entrar en detalles, diremos que mediante una serie de reacciones químicas de reducción-oxidación, la placa de zinc gana electrones, cargándose así negativamente, mientras que la placa de carbono pierde electrones cargándose así positivamente. En ese momento tenemos una diferencia de potencial entre las dos placas metálicas. Si no se utiliza la pila, esto es, no se conectan sus terminales, solo una pequeña parte del zinc se disuelve. Pero si se conectan unos cables y una bombilla, entonces se produce un flujo de electrones desde la placa negativa a la placa positiva a la vez que más y más zinc se disuelve hasta que se agota. En ese momento la pila está muerta. Se define la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito como el trabajo por unidad de carga que se realiza para desplazarse de un punto al otro del circuito. Por ejemplo... Podemos calcular la diferencia de potencial entre dos puntos que conectan una bombilla, que en el fondo no es más que una resistencia. En el lenguaje coloquial también se utilizan los términos voltaje o tensión para designar la diferencia de potencial. Existe otra magnitud más fundamental, que es el potencial eléctrico, que se estudia en el nivel A2. De hecho, la diferencia de potencial debe su nombre a que es la diferencia, o sea, una resta, entre dos potenciales eléctricos, cada uno medido en un punto diferente. Por otro lado, para una pila o batería hablamos de la fuerza electromotriz, que se define como el trabajo por unidad de carga que se realiza para desplazar una carga a lo largo de un circuito completo. La unidad en el Sistema Internacional de la Diferencia de Potencial o de la Fuerza Electromotriz es el Julio dividido Coulombio, que recibe el nombre de Voltio en honor a Volta, y su símbolo es V mayúscula. ¿Cómo podemos medir una diferencia de potencial? Con ayuda de un voltímetro. Se trata de un dispositivo que tiene una resistencia muy alta. En la práctica se considera infinita para que no pase corriente a su través. El símbolo del voltímetro es un círculo con una V mayúscula en su interior. Recordad que el amperímetro, en cambio, es un dispositivo que tiene una resistencia muy baja, en la práctica se considera cero, y se coloca en serie. El símbolo del amperímetro es un círculo con una A mayúscula en su interior. Como todos sabéis, podemos utilizar varias pilas y no solo una. ¿Cómo se unen las pilas? Hay dos posibilidades, en serie y en paralelo. Apartado A, en serie, que como sabéis, significa que comparten la misma intensidad de corriente. Imaginad dos pilas de 1.5 voltios que se unen de forma que el polo negativo de una se une al polo positivo de la otra. Esto es equivalente a utilizar una sola pila de 3 voltios. Pero ahora fijaros en el siguiente ejemplo. Coloco las pilas de forma que el polo positivo de una se une al polo positivo de la otra. En este caso, es como si tuviera una sola pila de 0 voltios, lo cual no servirá en ningún circuito, ya que no habrá corriente eléctrica. Para saber la fuerza electromotriz total que producirán varias pilas conectadas en serie, debéis de sumar o restar de acuerdo a cómo están conectados los terminales de las pilas. Apartado B. En paralelo. En este caso, todas las pilas deben tener la misma fuerza electromotriz y se conectan todos los polos positivos por un lado y todos los polos negativos por el otro lado. En este caso, no aumentamos la fuerza electromotriz total. Cuatro pilas de 1.5 voltios conectadas en paralelo siguen produciendo una fuerza electromotriz de 1.5 voltios. Entonces, ¿qué ganancia tiene conectar las pilas en paralelo? Una mayor capacidad, concretamente el cuádruple. La capacidad de una pila es el producto de la corriente que fluye en el circuito por la duración de la pila. Su unidad es el amperio-hora, que se designa con las letras A mayúscula H. Un amperio-hora es la cantidad de electricidad que atraviesa un conductor por el que circula una corriente de un amperio durante una hora. Así, un amperio-hora equivale a 3600 coulombios. Una pila de 1.5 voltios puede tener una capacidad de unos 2700 miliamperios hora, es decir, 2.7 amperios hora. En cambio, las cuatro pilas conectadas en paralelo ofrecen una capacidad de 10.8 amperios hora. Un dato interesante sobre una pila es que nunca podréis usar la fuerza electromotriz que indica la pila. Para ver que esto es cierto, Colocad la pila en un sencillo circuito con una bombilla y poned un voltímetro que mida la diferencia de potencial entre los polos de la pila. Veréis que el valor de la diferencia de potencial es menor que su fuerza electromotriz. La explicación tiene que ver con la resistencia que ofrece el interior de la pila al movimiento de los electrones. De hecho, es algo que estudiaremos en el próximo curso de AS. Recordad siempre que la energía se conserva, no se crea ni se destruye. Esto significa que si sumamos las diferencias de potencial que hay en cada componente eléctrico, debemos obtener la misma diferencia de potencial que hay entre los terminales de la pila o batería. Veamos algunos ejercicios. Número 1. Indica las unidades de las siguientes magnitudes físicas. Apartado A. Diferencia de potencial. Voltio. Apartado B. Fuerza electromotriz. Voltio. Apartado C. Carga. Coulombio. Apartado D. Intensidad de corriente eléctrica. Amperio. Apartado E energía eléctrica, julio. Ejercicio número 2. La diferencia de potencial en los extremos de una lámpara es de 12 voltios. ¿Cuántos julios de energía eléctrica se transforman en luz y calor cuando, apartado A, una carga de un colombio pasa su través? En este caso será de 12 julios. Ya que precisamente 12 voltios significa 12 julios por colombio. Apartado B. Una carga de 5 colombios pasa a su través. Vamos a utilizar la fórmula E igual Q por V, es decir, energía igual carga por diferencia de potencial. Sustituyendo valores, tenemos E igual. 5 colombios por 12 voltios igual 60 julios. Apartado C. Una corriente de 2 amperios fluye a su través por 10 segundos. Primero calculamos la carga. Q igual I por T igual 2 amperios por 10 segundos igual 20 colombios. Segundo, aplicamos la fórmula de la energía. E igual Q por V igual 20 Coulombios por 12 voltios igual 240 julios. Ejercicio número 3. Tres pilas de 2 voltios se conectan en serie y se usan como fuente de energía de un circuito. Apartado A. ¿Cuál es la diferencia de potencial en los terminales de la fuente de energía? Puesto que son tres pilas de 2 voltios conectadas en serie, la diferencia de potencial total es de 2 por 3 igual 6 voltios. Apartado B. ¿Cuántos julios de energía eléctrica gana un coulombio que pasa a través de... Primero, una pila. La respuesta es 2 julios puesto que sabemos que la fuerza electromotriz de una pila es de 2 voltios, que significa 2 julios por coulombio. Segundo, las tres pilas. La respuesta es 6 julios, ya que precisamente las tres pilas ofrecen una fuerza electromotriz de 6 voltios, que significa 6 julios por coulombio. Ejercicio número 4. Conectamos dos bombillas en serie con una batería. A continuación colocamos dos voltímetros V1 y V2 en paralelo, uno para cada bombilla. Finalmente colocamos un tercer voltímetro V en paralelo, que mide la diferencia de potencial total entre las dos bombillas. Apartado A. ¿Qué mide V si V1 igual 12 voltios? Y v2 igual 6 voltios. La respuesta es 18 voltios, ya que utilizamos la ecuación v igual v1 más v2. Apartado B. ¿Qué mide v2 si v igual 6 voltios y v1 igual 4 voltios? La respuesta es 2 voltios. Utilizamos la ecuación v2 igual v menos v1. Apartado c. ¿Qué mide v1 si v igual 12 voltios y v2 igual 4 voltios? La respuesta es 8 voltios. Utilizamos la ecuación v1 igual v menos v2. Ejercicio número 5. Dibujad el siguiente circuito eléctrico. Una batería cuya diferencia de potencial es de 12 voltios. Dos bombillas A y B de diferente tamaño y luminosidad conectadas en serie. Un medidor X conectado en serie indica 2 amperios. Un voltímetro conectado en paralelo a la bombilla A mide 4 voltios. Y otro medidor I se conecta en paralelo a la otra bombilla B. Apartado A. ¿Qué tipo de medidor es X? Un amperímetro. Apartado B. ¿Qué tipo de medidor es Y? Un voltímetro. Apartado C. ¿Qué lee el medidor Y? 12 voltios menos 4 voltios igual 8 voltios. Apartado D. ¿Cuánta energía potencial lleva cada colombio conforme sale de la batería? 12 julios. Recordad que 12 voltios significa 12 julios por colombio. Apartado E. ¿Cuánta energía potencial se pierde por cada colombio que pasa por la bombilla A? 4 julios. Recordad que la pila A tiene una diferencia de potencial de 4 voltios igual 4 julios por coulombio. Apartado F. ¿Cuánta carga pasa a través de la batería A cada segundo? 2 colombios, ya que la única corriente del circuito es la que mide el amperímetro, y es de 2 amperios, que es lo mismo que 2 colombios por segundo. Apartado G, ¿cuánta energía es radiada a través de la bombilla A cada segundo? Utilizamos la ecuación E igual Q por V, igual 2 colombios por 4 voltios igual 8 julios. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.